0: Servus, hier ist der Hans von Bonfire und viel Spaß bei der Blog of Rock.
1: findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Diese Woche dabei Bonfire! Wir hatten ja bereits schon zweimal das Vergnügen, in die Arbeiten des neuen Almost Acoustic Albums Roots reinzuhören. Doch jetzt ist es endlich soweit! Ich hätte es fast vergessen, weil im Corona-Zeitalter gibt es so viele Verschiebungen von Konzerten und Releases, dass man nicht wirklich alles auf dem Schirm haben kann. Aber der liebe Hans hat mich einfach angerufen und mich nochmal daran erinnert. Hört doch selbst.
0: Hi Uwe, hier ist der Hans. Hey Hans, was machst du denn? Wie geht's dir? Ja gut, ähm, Frei. Äh, ich habe eine Überraschung für dich und äh, wollte dich daran erinnern, dass wir am 26.02. nächste Woche unser neues Album Roots auf den Markt bringen.
1: Ach ja, stimmt. Wir haben ja schon zweimal darüber gesprochen im Podcast. Jetzt ist es endlich soweit. Man kommt ja heutzutage mit den ganzen Verschiebungen hin und her immer so ein bisschen durcheinander. Nächste Woche kommt es endlich raus.
0: Da kommt es endlich raus, äh, sowohl als CD als auch als äh, Doppel-LP.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Du hast ja schon mal äh, hier auch bei uns im Podcast berichtet. Erzähl doch mal für die, die es nicht gehört haben, worum geht es eigentlich bei dem Album? Das sind doch letztendlich eure, also ein Großteil eurer besten Songs in einem völlig anderen Soundgewand.
0: Ja, genau. Also man muss ein bisschen ausholen bei der ganzen Geschichte. Also das, das Album ist ja während des ersten und zweiten Lockdowns entstanden. Ähm, wir haben damals überlegt, was können wir machen? Wie können wir die Band am Leben erhalten. Wir haben dann eben auch eine Start Next Kampagne gegründet und in dieser Kampagne war auch eben dieses neue Album enthalten. Warum almost unplugged, so heißt es ja. Ja, eigentlich deswegen, weil wir ja nicht natürlich so aufnehmen konnten, wie man normalerweise aufnehmen kann. Also wir mussten alles separat zu Hause aufnehmen, jeder für sich. Und da ist eine akustisch äh, noch mit am einfachsten, sage ich mal. Und das war die Idee. Und als ich dann äh, schließlich äh, meine Parts einspielte mit der Akustik-Gitarre, war ich irgendwann äh, tierisch gelangweilt. Also dieses Geklimpere, gut war ich habe gut gesagt, bei so schnellen Songs, habe ich dann irgendwie aufgeregt. Und ich, da muss man doch irgendwas machen können, dass das ein bisschen peppiger wird und ein bisschen bisschen äh, moderner und keine Ahnung. Und auf jeden Fall äh, habe ich mich dann daran erinnert, dass ja früher meine Heroes, ähm, die haben ja auch ähnliche äh, äh, Aufnahmen gemacht. Also da gab es ja noch nicht diese brutal verzerrten Gitarren. Da war viel Hemmendorgel dabei, was wir auch haben. Und ähm, da haben wir gedacht, wieso nimmst du nicht eigentlich deine, deine Strat und äh, spielst eigentlich alles, was, was die Akustische spielt, mit der Straße einfach, mit einem Clean-Sound nach. Und das habe ich dann angefangen und das hat mir super gut gefallen. Ich habe gesagt, wow, das ist es. Und dann, wenn man da immer so eingesperrt in seinem Büro sitzt, dann kommen natürlich viele Ideen. Und dann haben wir gedacht, wieso fängst du nicht eigentlich nicht an? Mal deine ganzen Heroes, die, die dich früher inspiriert haben, mit Jimi Hendrix, Eric Clapton, ähm, Linard Skinner, die Anfänge und so weiter und so fort. Äh, die haben ja auch mit so, mit so äh, leicht angezehrten, cleanen Sounds äh, gearbeitet. Und die, da habe ich dann angefangen, dass ich die äh, so berühmte Licks wie Leila zum Beispiel äh, in unsere Songs einzuarbeiten. Die, die Vorgabe war allerdings, und das ist auch von, von dem Urheberrecht auch so vorgegeben, du darfst. Äh, natürlich den Song nicht verändern. Also unseren Originalsong darfst du nicht an, die, an, die, an das Zitat, so nennt man das, anpassen. Das heißt, weil dann wäre es wiederum ein Plagiat. Also habe ich halt versucht, in unseren Songs das so reinzuspielen, damit es, damit es passt, damit es sich gut anhört und natürlich tonal auch richtig ist. Und mir ist dann aufgefallen, dass wirklich manche Sachen, die erkennst du gar nicht mehr. Obwohl du das Original, die Originalmelodie spielst, wenn du, drunter andere Akkorde liegen, ist es fast teilweise ein, ein anderer Song. Ja, und so ist es, so ist das ganze Ding entstanden. Ich habe dann gleich voller Freude den Frank angerufen, habe gesagt, das kannst du auch gleich alles machen. Und, <lacht> und dann sind natürlich die ersten Sachen rausgekommen mit Led Zeppelin, Themen, Pink Floyd. Also äh, richtig coole Dinge. Und ähm, dann haben wir sogar noch einen Wettbewerb äh, auf, auf die CD drauf gemacht, da, da, wo die Leute praktisch erraten können, ähm, wie viele Zitate sind auf diesen 23 Songs drauf. Und der, äh, das sind natürlich ziemlich viele. Und äh, da gibt es einen ersten, zweiten, dritten Preis. Einfach mal die EP oder die CD einfach mal äh, bestellen. Da ist dann innen drin das alles erklärt. Und dann können die Leute äh, uns schreiben und dann es richtig tolle äh, Preise da zu gewinnen. ja naja, also wie gesagt, wie du siehst, äh, in, in der Pandemie äh, hat man dann doch so den einen oder anderen Einfall.
1: Ja, super. Ja, ich habe ja schon ein paar Mal reinhören dürfen. Ähm, du hattest mir ja schon auch bei unseren vorherigen Gesprächen immer wieder mal ein paar Soundfiles geschickt. Und ich finde es echt spannend, das durchzuhören. Ähm, Akustikalben sind ja grundsätzlich eine spannende Geschichte für Künstler, insbesondere wenn man dann schon weiter fortgeschritten ist und hat auch ein größeres Repertoire. Wir haben ja auch schon mal zusammen ein Akustikalbum aufgenommen vor einigen Jahren. Das war ja mal ein ganzes Konzert, damals noch in der anderen Besetzung, ähm, das war auch sehr spannend, aber ich muss sagen, was du dir jetzt diesmal hast einfallen lassen, auch mit deinen Leuten, ist eine echt tolle, abwechslungsreiche Geschichte, weil man eben die Songs in einem neuen Gewand gehört. Was hat dir denn besonders Spaß gemacht? Welch, welchen Song sozusagen, welchen Original Bonfire-Song einfach ein bisschen zu veredeln durch diese Roots? Äh,
0: ja, natürlich der Klassiker You Make Me Feel, ähm, da habe ich aber keine Zitate eingebaut, weil der Song an sich ja schon für mich ein Hit ist, den viele Leute kennen und äh, da habe ich aber trotzdem auch dieses Konzept, äh, jede Akustikgitarre und auch die Soli, die ja als erstes akustisch da waren, mit eben diesem Clean Sound zu doppeln und das hat eine ganz spannende, wie ähm, ähm, soll ich sagen, Rezeptur entwickelt. Ähm, Stare in finde ich tierisch gut geraten, da, da mit, dem, mit dem Intro, wo ich mit der mit der Hammond-Orgel, mit Martin Ernst, so ein, mir so ein Duell praktisch liefere. Ich finde eigentlich alle Songs gut. Also ich, ich finde, es ist wirklich gut gelungen, vor allem, weil es auch richtig gut äh, produziert wurde. Ähm, richtig toll gemischt. Also ich finde, bei so einem Album, ähm, das muss gut klingen. Also Akustik-Almost-Unplugged-Album, äh, wenn, wenn das schlecht klingt, dann äh, kannst du es vergessen, finde ich. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, wir kriegen jetzt von AFM immer wieder schon Updates für, für Besprechungen und äh, Reviews und das sind also wirklich auch selbst so, so Metal-Magazine und, und richtige harte Jungs, die das irgendwie voll abfeiern, das Ganze, also das ist äh, erstaunlich eigentlich, ähm, aber wie gesagt, das, ich habe immer zu den Jungs gesagt, wir müssen sowas erreichen mit dem Album, wie es damals Tesla mit diesem Five Man Akustik Jam gemacht haben. Die, das war ja mehr oder weniger eine Unplugged-Geschichte und das war ihr Durchbruch. Und ähm, so müssen wir an das Album rangehen, dass wir da wirklich was Besonderes machen. Das nicht irgendwie, ja, wir haben jetzt mal mit zwei Akustik getan, äh, Schlagzeug, Bass und Gesang, die, die alten äh, Kamellen nachgespielt. Also, das wollte ich auf keinen Fall. Und ähm, also ich finde, ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Wahnsinn.
1: Mich freut es, dass, dass es sehr gut ankommt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, wenn es in der Presse aufgenommen wird. Was mir besonders an diesem Album ja gefällt ist, ihr habt natürlich auf der einen Seite die Bonfire-Hits, die man braucht, also speziell die Songs, die ja in euren ersten Jahren Bonfire zu dem gemacht haben, was euch ja dann auch international äh, großen Fame eingebracht hat. Aber ihr habt auch auf dem Album Songs drauf, die ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, insbesondere Songs auch von The Räuber. Das war ja damals euer eurer Musical, was mit der Theateraufführung äh, von, von Schiller, ne?
0: Friedrich Schiller, genau.
1: Genau. Und ähm, da waren letztendlich auch tolle Songs drauf, die damals aber, sage ich mal, im, im allgemeinen Veröffentlichungswust untergegangen sind. Aber ihr habt jetzt auch diese Songs nochmal rausgeholt und habt da wirklich ganz tolle Geschichten rausgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ähm, Ich plane ja irgendwie auch sowas nochmal auf die Bühne zu bringen. Also der, der Räuber, ist ja im Endeffekt, äh, die Musik ist ja komplett von uns geschrieben und äh, wir haben ja auch die kompletten Rechte drauf. Und äh, da war schon ein bisschen äh, Kalkül dahinter, dass man diese Songs jetzt nochmal äh, aktualisiert und neu aufnimmt, damit man da auch äh, mit diesen Songs auch die äh, entsprechenden Leute nochmal angehen kann. Ähm, und äh, des Weiteren wollten wir schon immer mal ein Duett machen, also mit... Äh, wo Alex mit, mit einer Frau eben eine Ballade singt. Und ähm, da ist mir eben die Idee gekommen, als äh, die Lydia ist ja oft bei, bei Shows dabei, also die Frau von Frank. Und äh, wir haben dann auch schon oft mit ihr äh, eine Session gemacht, weil sie wirklich geile Röhre hat auch. Und äh, da ist mir die, die Idee gekommen, wieso machen wir eigentlich... Äh, diese Bonfire Family einfach ein bisschen größer und, und lassen einfach die Frau von Frank da mit dem Alex das Duett singen. Und das hat dann, ich habe sie dann ins Studio eingeladen und äh, das hat wunderbar funktioniert. Also die war so schnell, also ich glaube, ich hab, kann mich kaum erinnern, wann ein Sänger oder Sängerin ja, ihre Part so schnell eingesungen hat. Also das war wirklich in zwei, drei Stunden war das erledigt. Und ähm, Wahnsinn und von dem her, ja, also das war, das ist auch der Bringer auch von dem Album, dass wir sowas auch gemacht haben und äh, uns nicht gescheut haben, dann eben einmal neue Einflüsse oder neue Musiker mit einfließen zu lassen und naja, wir werden sehen, was da draus noch wird.
1: Ja, von diesem Song gibt es ja auch ein tolles Video, was er gedreht hat, an einer Burgruine. Und erzähl mir noch mal ein bisschen was zu dem Video. Das ist ja sicherlich heutzutage auch nicht so einfach, in Corona-Zeiten mal eben noch so ein Video zu machen.
0: Das war wirklich nicht einfach. Das, das stimmt. Also, äh, auch wieder in Corona-Zeiten war ich äh, äh, dort gesessen und habe mir überlegt, was machen wir mit dem Video. weil man kann ja nicht viel machen. Ähm, drinnen ist es sowieso schwierig mit den ganzen Auflagen. Ähm, damals gab es auch noch nicht, die, äh, das heißt damals, war halt letztes Jahr noch, gab es auch noch nicht die, die Tests, so wie sie, wie sie jetzt gibt, dass man sich vor von der Fernsehschau alle testen lässt und so. Ähm, da musst du dir vom, vom Landratsamt erstmal eine Genehmigung holen, dass du überhaupt drehen darfst. Und das, ähm, und da haben wir überlegt, gut, wir gehen einfach raus. Und äh, dann haben wir überlegt, Bonfire ein Lagerfeuer braucht man. Und so ist die Idee, die Idee entstanden. Äh, draußen eine Burg, äh, die Räuber sollten mit einfließen, natürlich. Äh, dann haben wir uns praktisch äh, so Räuberkostüme irgendwo zusammen bestellt und keine Ahnung, äh, Ritterkostüme. Äh, dann war die, die Idee drei Leute, mehr, mehr war nicht möglich. Ähm, also haben wir gesagt, Lydia... Alex und ich, für, weil ich ja für die Solis zuständig bin, dass, damit die halt auch gespielt werden. Und äh, ja, dann habe ich so irgendwie im Altmühltal hier, im schönen Bayern, gibt es ja unzählige Burgen und Burgruinen. Ähm, da habe ich die alle angeschrieben. Äh, das Problem war, äh, die meisten haben Gastronomie drin und das, die, die Bayer war halt dann geschlossen. Also da durfte man nicht. Und dann habe ich eben diese äh, Burg Treuchtlingen gefunden. Das ist nicht weit von uns, irgendwie so 50 Kilometer von Ingolstadt weg. Und die, äh, da gibt es einen Burgverein und die waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ja klar könnt ihr das machen und wir haben auch eine, äh, eine Hütte, wo ihr, wo ihr euch aufhalten könnt und wo ihr Feuer machen könnt, damit es warm ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und ja, dann sind wir da äh, da hingefahren, da habe ich noch einen Kameramann auf, aufgetan über Martin Ernst, der bei ihm in der Lehre war und das war natürlich der Überbringer, weil das ist der Levi, der ist ein unheimlich geiler Typ, der ist so gut, also ich habe selten mit so einem guten Kameramann gearbeitet, sehr schnell, sehr weiß, was er tut, ganz ein junger Spund und wirklich, wirklich ein geiler Typ. Und dann haben wir das wirklich, haben wir der Alex ist damit mit seinem, äh, mit seinem Van oder sein, sein Dodge oder was das ist, mit seinem, hinten mit seinem Anhänger, Aufladefläche, hat er dann bei sich in der Nähe so Holz äh, zusammengeholt. Also so ein spezielles Wurzelholz, das besonders toll brennen soll. Und dann ist er damit so, mit so 50 oder 100 Kilo Holz dahergekommen. weil noch mehr, das haben wir dann dahingeschüttet, Feuer alles selber angemacht und äh, ja, man müsst euch das Video mal anschauen. Ich habe dann noch äh, immer dann gedacht, meine Heroes, also so äh, Jimi Hendrix und, und, und äh, äh, wie heißt der andere, Richie Blackmore, äh, haben ja damals ihre, ihre Gitarren mit Feuerzeugbenzin angezündet. Das habe ich selber live gesehen äh, und äh, dann habe ich gedacht, okay, das mache ich auch. Aber ich zünde sie nicht an, ich verbrenne sie. <lacht> und dann haben wir sie praktisch, ich habe dann wirklich die Gitarre, mit der ich das Video gedreht habe, habe ich dann äh, am Schluss dann ins Feuer geworfen und ist dann mit einer riesen Stichflamme ist die dann aufgegangen und dann wirklich bis zu den Grundfesten verbrannt. Da waren nur noch die Metallwirbel waren irgendwie über. Und äh, ja, naja, also das waren äh, irgendwie... Der Abschluss dieses Videos, wo er praktisch äh, Karl, der Räuber, seiner Amalia, äh, die Liebe bekennt, aber am Schluss sie umbringen muss, weil er seinen äh, Räuberkompanien das geschworen hat, dass er seine Geliebte praktisch umbringt. Und äh, das ist dann praktisch auch der letzte, die letzte Szene, wo... Wir wollten das nicht brutal darstellen. Es besetzt der Alex, der Lydia, die Dornenkrone auf und dann blutet sie halt aus der Dornenkrone so raus. Und das ist dann die, die letzte Szene. Jetzt soll das darstellen, dass die Liebe somit äh, verbrannt wurde und, oder, oder halt äh, beendet ist.
1: Ja, es ist ein kleiner Spielfilm geworden. Das Video ist wirklich toll. Aber nochmal zurück zur brennenden Gitarre. Ähm, das tat doch schon ein bisschen weh, oder?
0: Natürlich tat es weh, aber ich meine, man muss. <lacht> man muss natürlich auch äh, mal ein paar Opfer bringen. Und ich, ich fand es halt einfach so, wenn ich so wenn ich sowas mache, dann mache ich es irgendwie, wie wir Bayern sagen, dann mache ich es gescheit. Das heißt, äh, wenn ich da jetzt das irgendwie technisch äh, nachgemacht hätte oder irgendwie so was reingeschnitten hätte, das finde ich, das wäre es nicht gewesen. Und ich äh, finde, man, man, man soll, wenn man so ein Video dreht, auch so irgendwie so ein Herzblut mit reinnehmen und die Gitarre musste einfach verbrannt werden für dieses Video und dann äh, habe ich das halt auch gemacht.
1: Scheiß ist auf jeden Fall geworden. Das war <lacht> aber nicht das einzige Video, was ihr rausgehauen habt in den letzten Wochen. Ihr habt ja noch ein zweites gemacht und äh, das war für American Knights. Das ist ja nun ganz anders geworden und ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant war, aber das American Knights Video kam ja fast kurz vorm Super Bowl finale aber und hat auf, also zumindest für mich hat so ein bisschen eingestimmt mhm. auf dieses ganze Wochenende, wo ich mich dann mhm. auch das auf das American Football Finale gefreut habe. Aber dieses Video ist ja wirklich sehr lustig, vor allen Dingen, weil ihr ja euch wieder auch mal in eine neue Kostümierung quasi reingeschwenkt habt.
0: Ja klar, also auch wieder Corona bedingt natürlich äh, äh, Ideen gekommen, die es war wieder so, man, man konnte sich wieder nicht treffen, man konnte wieder nicht mit dabei in ein Video drehen. Ähm, es war wieder nur zu dritt möglich. Sprich, Alex und ich, die äh, die beiden Protagonisten, haben halt wieder mal herhalten müssen. Wir sind dann nach Nürnberg eben zum Ingo Spörl gefahren, der, der das Video gedreht hat. Und ähm, wir haben halt dann äh, vorab schon mal überlegt, was können wir machen. American Nights, natürlich sollte es irgendwie die typischen American Klischees drinnen haben. Äh, ich finde für das Video sollte man das auch so machen und äh, der Ingo hatte da eine tolle Idee mit den Bildschirmen und diesen handy bildschirmen wo das so immer so rumfliegt, dass wir dann praktisch gesagt haben, jeder filmt zu Hause äh, für sich das Video äh, und ähm, kennst du die Geschichten, oder, der filmst halt so fünf, sechs Versionen und äh, der, der Ingo schneidet das dann zusammen. Ähm, die Idee war dann, dass, damit es trotzdem irgendwo auch als Band rüberkommt, dass wir uns ähnlich anziehen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wieso machen wir nicht einfach mal was, was Rocker nie tun. Wir, wir, wir machen das Ganze in Anzügen oder in Sakos oder mit Krawatte oder so. Ne? Also das war dann Vorgabe, dass jeder zumindest einen Sakko und ein Hemd tragen muss. Da war natürlich bei manchen Herren, das kannst du dir vorstellen, Uh, der Protest groß. Na, no, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Aber ah, wieso? Ich habe hab nicht einmal einen Sakko und keine Ahnung. Und da musste ich halt dann so also ein kleines Machtwort sprechen und habe gesagt, so, das wird so gemacht und uh, wer keins hat, der leiht sich eins oder bestellt sich eins, dann wird es bezahlt. Und uh, mit der Krawatte, das habe ich leider nicht durchgekriegt. Also Das war dann nur ich leider der eine Krawatte anhatte, eigentlich wollte es ja für alle haben oder zumindest der Fliege. Aber das war, da war dann der, der Rockerstolz dann doch zu groß. Aber ich finde, so wie es jetzt ist, ist es auch cool geworden. Dann hatte der Ingo, hatte dann zwei Riesenhunde im Studio rumlaufen. Also der, der eine, der war recht lieb, das ist dieser Chuck, der da auch im Video dabei ist. Und der andere, der war erst zehn Monate alt, das war so eine Dogge. Die war fast so groß wie ich. Und eigentlich habe ich gesagt, wieso, lass uns doch mal was Lustiges machen und uns die Hunde auf die Couch setzen. Ähm, da sagt der Ingo, das können wir schon machen, aber die Dogge wird dich umschmeißen. Also das wirst du im Endeffekt nicht durchziehen können. Und dann haben wir eben den Chuck genommen und haben ihn da hingesetzt. Und ich fand es irgendwie cool, weil ich eigentlich Angst vor Hunden habe. Und ähm, der Chuck aber so lieb war, dass, dass, äh, der wollte mich immer abschlecken. Und das, für mich hat es ein bisschen so, so eine Lockerheit ins Video reingebracht. Und äh, ja, also ich, ich finde es cool, dass das, dass das nicht, nicht immer so, ja, so tierisch ernst genommen wird. Und äh, natürlich auch... Äh, war schon im Hinterkopf auch, äh, wie du schon sagst, der Super Bowl, dass wir den Titel genommen haben.
1: Hast du, ihn, hast du das Spiel angeguckt? interessierst äh, du dich ich, für American ich hab, Football?
0: Ich interessiere mich natürlich für Fußball, das weißt du ja. Mhm. Aber der Ronny ist der totale, äh, der ist der volle Fan. Also der hat es richtig gefeiert. Die sitzen ja dann immer mit Burger und, und mit allen möglichen Sachen. Und. Äh, der hat es richtig abgefeiert. Also ich habe es mir angeschaut, aber, aber am nächsten Tag, mir war es einfach zu spät. Ich bin schon alt. <lacht>
1: <lacht> ja, feiern wollt ihr natürlich aber trotzdem. Äh, beim letzten Gespräch hast du mir ja erzählt, dass ihr ja eine Release-Show geplant habt. Äh, dazu gab es ja auch eine Startnext-Kampagne. Jetzt habe ich aber die Tage gesehen, dass diese Show auch mal wieder wegen Corona verschoben werden musste. Aber ich habe irgendwas mitbekommen, ihr macht trotzdem was nächste Woche, wenn das Album kommt.
0: Genau, also wir, wir, haben, wir waren natürlich alle total enttäuscht, dass wir die Show nicht machen dürfen. Wir haben bis zuletzt versucht, das irgendwie durchzuziehen, aber es war einfach so, dass für Ronnie aus USA und Alessandro aus Italien die beide geflogen wären, das einfach zu der Wahnsinn wäre zu groß gewesen. Also die hätten sich dann in USA testen müssen, dann rüberfliegen, nochmal testen, und, vor, und vor, das ist Höchste ist also ja vor, also in den USA schon elf Tage in Quarantäne. Dann rüberfliegen, wieder testen, nochmal elf Tage in Quarantäne. Ähm, und das Gleiche für den Alessandro. Also das war für uns dann, also das kannst du einfach keinem zumuten. Und dann wäre es noch so gewesen, dass es gar nicht sicher wäre, ob wir überhaupt die Genehmigung gekriegt hätten. Weil wir können natürlich schon sagen, äh, wir, das ist unser Beruf, wir müssen arbeiten. Und kriegen dafür vielleicht auch äh, vom Studio eine, eine Genehmigung. Aber da muss trotzdem immer noch das Landratsamt äh, entscheiden, ob die Veranstaltung stattfinden darf. Und das waren einfach zu viele äh, Unsicherheitsfaktoren. Darum haben wir gesagt, okay, äh, wir machen jetzt... Äh, die Show wurde jetzt verschoben auf den 12. August. Da findet sie hoffentlich dann statt. Und äh, wir haben gesagt, wir machen jetzt das Ganze. Trotzdem mit der Albumbesetzung, also mit acht Leuten, äh, am 26. dieses Mal, also wirklich am Release-Tag um 20 Uhr äh, online. Und da äh, machen wir eine äh, Roots-Live-Release-Livestream. Äh, Und da wollen wir diverse Sachen einfach machen. Da haben wir gesagt, die Leute sollen sich alle in eine Flasche... Sekt, Prosecco oder Champagner, was sie halt, wofür der Geldbeutel halt herhält, zu, äh, einfach hinstellen äh, und wir, wir, wir öffnen dann zusammen die, die Flasche und trosten und uns zu. Äh, die Leute können äh, in den Chat auch reinschreiben, die können uns Fragen stellen live im Chat. Wir werden die dann immer, wenn Videos oder Musik läuft, beantworten. Ähm, es gibt wie immer, wir verlosen ja ständig, aber ich finde, es gehört sich auch. Es gibt das neue Album Roots zu gewinnen mit diversen Aktionen in der Sendung. Und ähm, ja, also wir haben eine sehr eine lustige Geschichte. Und äh, wie gesagt, wir lassen uns einfach nicht unter, unterbringen. Und ähm, ja,
1: ziehen wir durch. Das klingt doch gut, da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt ist ja, sage ich mal, ein bisschen Zeit vergangen, auch schon wieder seit eurem letzten Superalbum Fistful of Fire. Hast du denn in der Zwischenzeit auch Zeit gehabt, nochmal wieder nicht nur die alten Songs ähm, sag ich mal, aufzupolieren, sondern auch mal neue Songs schon im Kopf zu haben?
0: Ich bin ehrlich, äh, dafür habe ich momentan nicht den Kopf. Also das ist wirklich so, weil ähm, wenn man das äh, also ich bin ja irgendwie, wir haben ja kein Management oder so, sondern eigentlich die meisten sagen, also fast alles mache halt ich momentan. Und äh, es ist schon viel, viel Arbeit, das alles irgendwo dann gut zu bringen. Und ähm, um, um neue Songs äh, zu schreiben, brauchst du Ruhe, da brauchst du ähm, ja, einfach die Muse dazu. Und die habe ich einfach gerade nicht. Da, da, vor allem, wir haben jetzt in in einem Jahr, fast in einem Jahr, also sagen wir so, in zwei, in zwei Jahren zwei Alben rausgebracht. Und, äh,
1: mit denen müsste ich auch erstmal auf Tour gehen.
0: Genau, wir waren mit Fistful of Fire auch auf Tour und ich finde, man soll die Leute auch nicht, nicht zu überbelasten mit neuen Sachen. Also da, da kann man jetzt wirklich das Ganze schon mal ein bisschen, ähm, ähm, ja, ein bisschen setzen lassen, jetzt mal die beiden Alben dass die Leute sich auch das anhören und damit zurechtkommen und so weiter und so fort. Ich habe genügend Ideen, die ich in der Schublade, die ich immer wieder aufnehme, wenn mir was einfällt, wenn ich übe oder so, dann nehme ich das immer auf. Und also wenn es jetzt hieße, wir müssen ein neues Album machen, dann hätte ich da genügend Sachen, die ich dann rausziehen kann, und wo ich dann einfach anfange, einen Song darum zu stricken. Nur momentan sehe ich halt die
1: Zeit jetzt nicht
0: gekommen, dass, äh, dass man jetzt äh, schon wieder an neuen Songs arbeitet.
1: Hans das kann ich vollkommen verstehen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf einen tollen Release von Roots endlich. Wir haben lange ja. drüber gesprochen und oftmals äh, darüber philosophiert. Jetzt ist es endlich soweit. Roots steht in den Startlöchern. Ich wünsche euch nächste Woche eine tolle Party. Ich werde natürlich dabei sein und euch auch Zuprost Mal gucken, was ich mir von edlen Tropfen aufmache zu diesem Event. Ich wünsche euch genau. einen guten Release. Hoffentlich sehen wir uns bald auf Tour, weil es muss ja endlich auch mal raus. Und ich bin gespannt, wie das Ganze live ankommen wird, sowohl bei den eingesottenen Bonfire-Fans, als auch bei den Leuten, die vielleicht Bonfire früher mal richtig gut fanden in den 80ern und euch dann irgendwo verloren haben und jetzt tatsächlich, sag ich mal, durch die Kritiken auch in den etwas härteren Magazinen wieder auf euch stoßen. Ich drücke euch die Daumen, Hans. Danke, dass du mich angerufen hast. Alles Gute, bis bald. Uwe, danke dir. Ciao.